0: Muy buenas, Real Fooder. Bienvenidos a un episodio más del podcast del Café Secreto. Yo soy Carlos Río y junto a mí se encuentra Roberto Puente. Hola, Roberto, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, Carlos. ¿Tú cómo estás?
0: Pues eh, con muchas ganas, con mucha motivación, con mucha fuerza después de estas eh, merecidas vacaciones. Eh, muchos de los oyentes ya nos estaban pidiendo, oye, venga, a subir podcast, que eh, lo necesitamos... Y, y ya empezamos con esta segunda temporada del podcast del Café Secreto que eh, quiero adelantaros que haremos eh, más entrevistas a personas eh, muy valiosas que nos pueden dar claves eh, bastante, bastante buenas. Y eh, bueno, antes de empezar el podcast, agradecer a nuestro mm, patrocinador Storytel. Ya sabéis que Storytel es una plataforma de audiolibros para que os forméis Mientras eh, hacéis deporte, andáis por la calle, paseáis al perro, también hay e-books para leer y es como un Netflix pero, pero de los libros y de la formación, ¿vale? Tenéis 30 días de prueba gratuita en storytelcom barra carlos ríos ¿vale? Y hoy os vamos a recomendar un libro que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank que va, viene al hilo del podcast que vamos a hablar hoy. Eh, sobre estoicismo eh, Como sabéis, Víctor Frank pues, sobrevivió a eh, un campo de, de concentración nazi Y, y bueno, pues el, el podcast de hoy sobre estoicismo Viene un poco a darnos una serie de claves de cómo llevar una buena vida ¿Vale? Cómo vivir mejor eh, Así que, si no tienes nada que decir Roberto Yo entro ya en materia sobre el estoicismo y empezamos a darle caña
1: no, yo, yo aportaría que el libro de Víctor Frank es súper recomendado, es muy, muy bueno porque no solo habla de cómo sobrevivió él en un campamento nazi, sino cómo su perspectiva le ayudó a continuar con su vida. Y dicho esto, yo creo que ya puedes comenzar con el tema de hoy.
0: Exacto, porque eh, al final eh, lo que nos dice el estoicismo es pues una, una serie de directrices, de consejos incluso muy prácticos, no no teóricos o, o tan filosóficos, sino también una serie de, de cosas prácticas para llevar una mejor vida. Tened en cuenta que hoy en día eh, pocas filosofías de vida o a las que se agarra la gente para tomar una serie de rumbo, una base en la que partir, ¿no? La verdad es que tenemos un sistema educativo bastante... Bé, eh, que nos eh, enfoca a memorizar bastantes conocimientos que muchos ni son útiles y hemos perdido una asignatura muy buena que es la de filosofía que se sigue dando pero se sigue dando de forma, en mi, por lo menos a mí lo que me tocó bastante errónea porque era memorizar de nuevo historia y, y aquí no se trata de memorizar historia sino de aprender de la sabiduría ...que han ido acumulando durante miles de años muchas personas, entre otras los filósofos estoicos, ¿no? Para que pongamos en contexto a, a la audiencia, eh, empezamos la primera temporada de, del podcast del Café Secreto... ...también con una entrevista a un estoico muy conocido que es eh, Marcos Fines Revolucionario... ...podéis escucharlo para, digamos, poneros en contexto... Pero bueno, esta filosofía eh, nació con Zenón de Scipio, un estoico que en el 300 a.C., pues fundó esta filosofía cuando lo perdió todo. Perdió todo por un naufragio, perdió toda su riqueza y, y acabó en Grecia y dijo, bueno, ¿cómo voy a llevar la vida a partir de este duro momento? Existían otras eh, doctrinas filosóficas como la de Platón, la de Aristóteles, y, y bueno, él fundó la suya. Y, y hoy en día realmente tenemos doctrinas eh, religiosas que nos dicen cómo llevar nuestra vida y sin entrar en ellas lo que vamos a recopilar es un poco los, las mejores enseñanzas que nos da el estoicismo, que tiene mucho que ver con otras doctrinas como el minimalismo o filosofía de vida como el minimalismo, como el budismo... Eh, como el, el esencialismo y yo creo que puede estar muy interesante hemos destacado cinco ¿vale? la primera eh, es eh, una que me parece muy muy destacable que es la de vivir con virtud ¿vale? hacer lo que realmente es correcto eh, para los toicos sea muy importante el llevar una vida buena haciendo lo correcto y dentro de esto, de, de esto que consideraban como la virtud, engloba una serie de, eh, de prácticas eh, como el autocontrol, la templanza, la vida sencilla y un mensaje muy potente que es la incomodidad voluntaria, ¿vale? Los estoicos, para vivir una vida con virtud, practicaban una cosa que se llamaba la incomodidad voluntaria, que no es otra que exponerte a una serie de estrés, pero que te hacen más fuerte, ¿no? Ya lo decía Nietzsche, pues lo que no te mata te hace más fuerte. Pues eh, los estoicos sabían perfectamente que el exceso de comodidad te hacía más vulnerable. ¿Por qué? Porque sabían que la vida, tarde o temprano, no es, no es cómoda. Entonces, cuanto más te prepares, eh, con tu autocontrol, con la templanza, con esta virtud y exponiéndote a una serie de incomodidades voluntarias más te vas a fortalecer para todas las adversidades que te va a preparar la vida. El problema Roberto es que hoy en día eh, nuestro entorno es eh, excesivamente cómodo ¿no? es decir, eh, eh, si tuviéramos que destacar una filosofía de hoy en día es el hedonismo al límite, ¿no? decir, oye, quiero, busco el placer y la comodidad y, por tanto, busco el dinero que me pueda dar ese placer y esa comodidad extrema de, oye, de no sentir ninguna, pues eso, ninguna dolencia, por así decirlo. Y cuanto más te obsesiones con esa búsqueda de la comodidad, más incómodo vas a estar. ¿Por qué? Porque es que la realidad objetivamente no es cómoda. Entonces, buscar des desesperadamente esa comodidad te va, a, te va a llevar a la necesidad. En cambio, si tú te vas exponiendo a incomodidades voluntarias, te estás haciendo más fuerte. Por ejemplo, ejemplos de incomodidades, el entrenamiento, en la actividad física para nada es algo cómodo. Cuando empiezas a correr, eh, empiezas a alterar todo tu sistema fisiológico para compensar pues esa demanda de oxígeno, de energía, etcétera. Comer verduras, para nada son hiper dulces y sabrosas, realmente son amargas, ácidas, eh, pero te dan salud a largo plazo. Eh, ducharte con agua fría, meditar, que es súper incómodo, que es luchar contra tu mente. Eh, otras incomodidades voluntarias sería eh, exponerte también a a tener asertividad a decirle que no a la gente a ponerte incluso en contra de la validación social por seguir tus principios, por seguir eh, lo que realmente sabes que te va a llevar a una vida plena, pues todas estas cosas lo sabían los estoicos, sabían que como te dejaras llevar por el placer el placer te podía llevar a caminos bastante tenebrosos y sobre todo a la insatisfacción ¿por qué? porque cada vez una vida más cómoda te hace desear más comodidad. Y como eso realmente no es lo natural, pues tarde o temprano te vas a, y vas a tener que luchar contra esta eh, irrealidad.
1: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, eh, los estoicos decían que había dos maneras de hacerlo. Una era la práctica, de que ellos mismos se imponían en situaciones eh, que fueran complicadas o incómodas para ellos... ¿Okay? como despojarse de sus riquezas o, o practicar cualquier cosa que, que no fuera con su estilo de vida. ¿no? Y la otra era la mental, que era mentalmente ponerte en este tipo de situaciones y ver eh, cómo reaccionarías a, este, a estos estímulos. El problema también es que cuando tenemos una serie de estímulos positivos, Tendemos a pegarnos a esto ¿no? y a querer que las cosas sean como nosotros nos las imaginamos, en el mejor ámbito posible. Y cuando no son así, tendemos a complicarnos o a querer que las cosas cambien y no aceptarlas. El estoicismo nos habla más de aceptar la vida como es, con sus altibajos y con sus buenos y malos momentos, que a querer cambiar los malos por buenos momentos.
0: Sí, además, eso también es, eh, es interesante porque a muchas personas le, y, y yo entre ellas, creía que, que el estoicismo era, era aguantar el chaparrón de, oye, todo lo malo que me pase, lo aguanto, e incluso intento que me pasen cosas malas, ¿no? Casi eso sería absurdo, sería de ser poco inteligente, ¿no? En realidad, el estoicismo eh, es bastante práctico en el sentido de decir, oye todo lo bueno que me pase voy a intentar aprovecharlo, saborearlo, que me gusta esa palabra, saborearlo, eh, pero no me voy a apegar a ello, es decir, si acabo de, de, de encontrar un nuevo trabajo voy a intentar saborearlo, no voy a, tener, no voy a empezar ese trabajo con la ansiedad de que un día se va a acabar o que lo voy a perder, si acabo de, de, de establecer una nueva relación amorosa con alguien, voy a empezarla disfrutando de ese presente y de lo bueno que me aporte, pero no apegándome a ello de decir, oye, nunca quiero que se acabe y no quiero perder esto, porque el sentimiento de permanencia es irreal. Al final, el estoicismo es, es como una una hostia en la cara de decirte, oye, la realidad es lo que es y es muy poco probable que, que las cosas permanezcan para siempre. La historia nos, nos da la razón de que esto no es así, que todo es cambio, ¿no? Entonces, no, vida, no vivas con la ilusión de que todo lo bueno es permanente y de que no te va a suceder nada malo. No. Por eso también, eh, no te auto digamos, eh, obligues a necesitar grandes eh, placeres o, o éxitos cuando realmente puedes ser feliz con bastante pocos. Y aquí en, entra el minimalismo que tanto me atrae, ¿no? Es De decir, oye, ¿qué sería lo mínimo necesario que necesitas para levantarte cada día y decir, oye, soy feliz? Que eso no significa que te vayas a quedar ahí. Es decir, los estoicos para nada fueron personas irrelevantes de la sociedad de aquella época. Fueron hasta emperadores, grandes sabios, líderes de opinión, acumularon bastantes riquezas, eh, tenían bastante éxito. ¿Por qué? Porque realmente sabían gestionar ese éxito. Entonces, esto también es muy importante, el que tú seas feliz con poco no te va a impedir Alcanzar mucho ¿Por qué? Porque vas a ir escalando Poco a poco Disfrutando de cada, de cada uno de estos pasos y, y sobre todo Dando la mejor versión de ti mismo Que es la única que vas a poder conseguir Desde un estado de bienestar No desde un estado De, esca de escasez Necesidad o sufrimiento Normalmente estos estados de escasez Necesidad y sufrimiento Te llevan a dar lo peor de ti a alejarte de la gente que quieres, a alejarte del éxito que realmente puedes recibir, ¿no? Entonces esto me parece muy interesante de, oye, cómo los estoicos sabían que el, el practicar esta incomodidad voluntaria, el llevar una vida sencilla, eh, te podía dar lo mejor de uno mismo por alcanzar esa paz, esa tranquilidad. Muchas veces eh, los estoicos como que valoraban más esa... Ese equilibrio, ¿no? esa ecuanimidad que estados eh, super felices o placenteros. ¿Por qué? Porque sabían que eso era efímero. ¿vale? Es decir, sabían que un estado superplacentero placentero o super feliz eh, era factible, pero sabía que eso se evaporaba. A, a la misma vez que llegaba, desaparecía. Sin embargo, esa ecuanimidad, esa templanza, ese equilibrio podía sostenerse en el tiempo a pesar de eh, obstáculos que iban sucediendo en el camino, ¿no? Entonces, por eso valoraban mucha esa tranquilidad y esa templanza. Y cualquier placer que podía desequilibrar esa templanza, ese autocontrol, lo veían como, oye, hay que tener respeto con esto. ¿Por qué? Porque a esa persona que le das a conocer un helado y lo disfruta y dice, ostras, qué bueno está, qué, qué rico qué bien lo he disfrutado y tiene control sobre ello, pues oye, chapó. Pero esa persona que le ofreces un helado le encanta y ahora todos los días se compra helado y después de helado galletas y refrescos y demás, acaba con su cuerpo, acaba con su vida, acaba con obesidad, acaba con eh, cáncer, con una enfermedad cardiovascular porque ese deseo, ese placer lo ha lo ha llevado al límite, se ha apoderado de él, entonces los estoicos sabían que todos estos placeres habían guardaban dentro un poder que tenían que saber controlarlo para que no llevara a, a la muerte incluso, sabemos muchos casos de, de personas super famosas, súper ricas exitosas que al final han acabado con sus vidas, con las drogas ¿por qué? porque no supieron eh, gestionar todo eso que estaban sintiendo, en este caso de, de placer y felicidad que los llevó a la, hasta la muerte, ¿no? Pues esto es una de las enseñanzas más potentes que creo que el estoicismo eh, nos aporta.
1: Claro, también me gustaría recalcar el punto que tocaste, que el estoicismo o el minimalismo eh, mucha gente lo confunde con falta de motivación, o con no querer más cosas en la vida. El, ambas filosofías para mí son el hecho de que tú tengas un control sobre ti mismo, realmente entiendes cuáles son las cosas que te hacen feliz y no te apegues al tenerlas. O sea, te apegues a seguir construyendo, a seguir creciendo, no solo financieramente, sino como persona, como tus relaciones intrapersonales, controlar tus sentimientos, controlar tus acciones... Y entiendas que no es lo material lo que te va a dar la felicidad. Las cosas materiales muchas veces lo que hacen es dar felicidades efímeras. ¿okay? Entonces es concentrarte en ti mismo. Y creo que esto viene también muy dado por el segundo punto que tenemos en las lecciones del estoicismo, que es el memento mori. Que es básicamente el entender que vas a morir. ¿vale? Que los estoicos creo que era algo que se repetía en cada cinco minutos, porque el colocar tu vida en perspectiva te ayuda a darte cuenta de que quizás los problemas de hoy no son tan graves a largo plazo y las acciones que estás haciendo hoy quizás tampoco sean tan importantes, quizás eh, te das cuenta de que deberías redirigir tu vida hacia otro rumbo o que deberías tomar otro tipo de acción porque cada momento que estamos viviendo es un momento que no va a volver.
0: Pues sí, eh, el tema del memento mori eh, lo enlazaría con, con ese esencialismo que tanto nos gusta de aprovechar el momento presente, aprovechar nuestro tiempo. Claro, cuando, si te dijeran, si a todos nos dijeran que mañana vamos a morir, eh, ¿cuánto cuesta nuestro, cuerpo, eh, nuestro tiempo el día de hoy? Un montón. O sea, probablemente... Eh, pases todo el día pues eh, hasta el último segundo dando abrazos a la gente que quiere diciendo palabras bonitas a la gente que, que, que sabías que tenía que decírselo yo no soy de los que creen que vive hoy como si fuera el último día ¿por qué? porque probablemente a lo mejor si, si hoy fuera el último día mío no sé, a lo mejor eh, no estaría, yo qué sé haciendo, grabando un, grabando un podcast, que a lo mejor sí porque me gustaría dejar mi legado eh, un, en este podcast no es decir, realmente sí que es cierto que tienes que estar muy alineado con lo que haces a día de hoy, como si fuera eh, en cierto modo lo, las últimas cosas o la última semana de tu vida realmente querrías invertirla ahí pero obviamente hacemos muchas cosas pensando en el futuro que, que, que son necesarias. Es decir, oye, tienes que hacer cosas para hoy para tu bien del futuro. Entonces, yo creo que lo más importante de Memento Mori sería, y esto lo dice el mindfulness, el estar también presente, no dar por sentado todo, no estar en ese piloto automático, porque, porque realmente hay que vivir la vida de forma intensa, porque si no se nos escapa. Os leo alguna frase que, de estos estoicos que me parecen muy potentes, por ejemplo, la de Marco Aurelio. Eh, Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, respirar, pensar, disfrutar y amar. Esto, para la mayoría de, de personas, sonará a Mr. Wonderful. Pero para una persona que acaba de tener un diagnóstico de cáncer o acaba de quedarse en silla de ruedas, el, el pensar en el, el, el privilegio de andar, de estar vivo, de respirar, de darle un abrazo a tus seres queridos porque todavía están aquí contigo, pues es que tiene todo el sentido. ¿no? Entonces, lo que nos dicen los estoicos es que de forma natural la vida te va a llevar por por el piloto automático por el no agradecer nada por el dar por sentado todo por el incluso creerte que mereces todo lo bueno porque así lo vales y así lo mereces y no te va a pasar nada malo, esto es irreal, entonces memento mori es, oye, recuérdate que lo que tienes a lo mejor mañana no lo, no lo vas a tener entonces disfrútalo hoy disfrútalo no con miedo, es decir Memento Mori no es para vivir con ansiedad a que vamos a perder cosas, incluso al revés, desapégate de tenerlas. ¿Por qué? Porque algún día la vas a perder y no sabes cuánto y no tiene sentido preocuparte. Entonces, otra frase que a mí más me gusta, dice, la gente es estricta en preservar el patrimonio en cuanto llega la hora de perder el tiempo, es muy derrochadora de aquello en lo que únicamente es honroso de ser avaro. Es decir, la gente intenta proteger con lágrimas y sudor cosas que realmente no tienen tanto valor como su, su tiempo, ¿no? Y aquí lo enlazaría con darle intensidad a tu vida. ¿Por qué? Porque la intensidad... Eh, nos hace sentirnos vivos, el disfrutar de una buena comida con pausa, el establecer una conversación con una persona querida con, con ese toque de profundidad, el hacer ejercicio intenso incluso que nos lleva hasta cierto límite el buscar algo con cierta pasión, yo creo que todo eso es importante para tener una vida bastante plena. Y hoy en día la gente vive la vida, en cierto modo, como bah, a medio gas. Pero a medio gas, no porque realmente sea una persona, oye, más tranquila, más pacífica, no, no, no. Digo, una, una vida, pues eso, como que, oye sin estímulo ninguno es decir, sin ningún tipo de pasión en las cosas que hace y luego con mucha crítica, con mucha queja, con mucho lamento entonces dices tú, oye eh, por ejemplo, hoy, en, hoy he recibido muchos currículum porque estamos en proceso de selección de alguien para las redes sociales de Café Secreto ¿no? y entonces eh, pues te llega a muchos correos y, y ahí sabes diferenciar la actitud que pone en ese correo cada persona y me llegan correos que dicen, estoy interesado en la oferta, punto. O correos de, ¿me podéis dar más información? Que no digo que esté mal, pero, ¿qué quieres conseguir con eso? Es decir, si, si esa es tu intensidad en la vida, ¿qué realmente estás demostrándote a ti, a la vida y a mí en ese correo? En cambio, una persona que independientemente sepa que le podemos coger o no, lo da todo en ese correo diciendo, oye, Carlos, yo soy la persona que buscas y te lo voy a demostrar porque esto tal y cual y mm, lo deseo con muchísimas ganas y lo demuestra, pues yo creo que eso es una actitud muchísimo más, eh, más rentable ante la vida, incluso en cosas que tampoco es que sean súper mega importantes o determinantes en tu vida, como por ejemplo a lo mejor buscar esta oferta de trabajo. Pero si lo haces, lo haces a tope. Y eso no significa estar todo el día a tope. ¿Por qué no? Porque tenemos, tenemos momentos de relax, momentos de, de mirar al techo, momentos de aburrimiento. Esos momentos tienen que estar en la vida. Lo que digo es que valora las acciones que haces a lo largo del día intenta darle intensidad a esa a esas acciones. ¿Por qué? Porque si no se te pasará la vida y, y oye, eh, no sabrás qué has hecho con tu vida. Entonces creo que es muy importante el recordarnos que todos vamos a morir en un momento, sea hoy, mañana, dentro de un mes o dentro de 60 años, pues esto es importante para darle foco al presente, foco a lo que está sucediendo hoy. Y lo que está sucediendo hoy, vamos a darle intensidad para sacarle el máximo provecho.
1: Yo solo quiero agregar a lo que acabas de decir, que también recordarle a las personas, porque puedo ver a la persona que está diciendo, es que yo no tengo motivación para darle intensidad, y es recordar que la motivación viene con la acción. O sea, lo primero que tienes que hacer es tomar acción, que creo que es un punto que tocaremos luego, para que tú luego consigas esa acción, esa motivación, perdón. La motivación viene de los estímulos positivos que tú recibes cuando ves que estás avanzando, pero tú avanzas solo cuando tomas acción. Entonces creo que eso es importante. Y también darte cuenta de que quizás no tienes un trabajo que te gusta, quizás no estás en la situación, en la mejor situación posible, pero cuando tú das el 100% de ti mismo, entiendes que tú estás dándolo todo y quizás las otras personas no están dando lo mismo que tú, pero tú estás satisfecho con tu trabajo, ¿vale? Que aquí viene eh, el siguiente punto, que podría ser que es la dicotomía del control. La dicotomía del control básicamente se resume en saber distinguir cuáles son las cosas sobre las que tú puedes ejercer control y las que no, ¿ok? Eh, a mí siempre me ha parecido bastante curioso, por ejemplo, cuando una persona va manejando el hecho de las cosas que lo pueden llegar a molestar o sea o eh, hay muchas personas que quizás en la crítica critican a los demás porque se comportan de una manera en que ellos no les gustan y hasta muchas veces se molestan y tú no te das cuenta de que realmente esto es algo que tú no puedes controlar o sea al, al final te das cuenta de que tú te estás molestando y estás dañando tu vida por algo que se escapa de tu control entonces ¿Qué cosas son las que tú sí puedes controlar y cuáles son las cosas que no? Y de eso es lo que se trata la dicotomía del control.
0: Decía, eh, creo que Lao Tse, ¿vale? Decía Lao Tse, el que vence a los demás es fuerte, el que se vence a sí mismo es la fuerza. Decía Buda, solo pierdes aquello a lo que te aferras. Y también quien se ama a sí mismo nunca hará daño al otro. Al final, eh, todo pasa también por ti mismo en cuanto a lo que tú tienes eh, tu área de control, ¿no? Y hay cosas que no puedes controlar. Entonces, eh, los estoicos fueron, fueron casi los primeros psicólogos que hoy en día la ciencia de la psicología pues, ha demostrado... Que, que tiene su utilidad ¿no? y ellos lo que decían es que, oye, eh, yo mmm, puedo salir a la calle y, y puede empezar a llover y yo no voy a negar que no me gusta la lluvia porque a lo mejor me llueve y, y no me gusta y, y no es mentirse a uno mismo y decir, uy, qué, qué guay, me encanta que me llueva encima. No, admites que no te gusta la lluvia pero no sufres por ella, porque tú no es culpa tuya, no tienes control sobre ello. y hoy en día probablemente vivimos en una sociedad muy loca creyendo que puede controlar prácticamente todo a personas, a situaciones a enfermedades a, no sé, a muchísimas cosas, a la sociedad entera entonces eh, solo tienes que abrir Twitter cuánta gente sufre o en este caso se queja por cosas que suceden y es que es imposible que ellos puedan controlar algo de ello. Esta misma situación del coronavirus, ¿no? Que, que es una pandemia, pues eso, que se nos escapa a nuestro, a nuestro incluso conocimiento, ¿no? Eh, puedes estar de acuerdo con no con cómo hace las cosas el gobierno. Y está claro que, que tienes derecho a expresar tu opinión. Pero hasta qué punto debes sufrir cuando realmente no tienes control. Porque en una democracia lo que tenemos control es de votar cada cuatro años, ¿no? Entonces, oye, ahí vota según tu, tus valores, tu conocimiento, tu sabiduría, tus tu ideologías, vota. Pues vale, esa es la democracia. Pero ya está. Puedes, eh, puedes criticar, quejarte, sufrir por el gobierno, por el presidente, por cómo se están haciendo las cosas, que no vas a cambiar nada. No depende de ti de ti, de qué depende pues de dar a la situación a, a aprovecharla en tu beneficio para ti y para los demás dentro de tus eh, capacidades, dentro de tus habilidades dentro de tu contexto ¿no? eso es el control y eso es lo que la mayoría de gente no, no sabe diferenciar incluso Víctor Frank el que nosotros hemos recomendado en el libro eh, eh, llegó a un estado de tal control de sí mismo que él decía que incluso en la situación más pésima en la que podrías encontrarte tienes cierto rango de control ¿por qué? porque puedes controlar qué piensas sobre lo que te sucede es decir, cuando ya no tienes ningún tipo de libertad porque te ha sucedido de todo, te han capturado han matado a tu familia han matado a tu sociedad te han quitado la libertad y te están matando, te están torturando ahora mismo, cuando ya has perdido todo, hay todavía una luz a, al final del túnel donde tú tienes control que nadie puede controlar sobre ti, que es qué piensas sobre la situación que te pasa y cómo puedes gestionarla dentro de la de, de la resiliencia y dentro de, de tener tú ese control, ¿no? Por ejemplo, no podemos, no podemos controlar que nos echen del trabajo por tener esta situación del, del coronavirus, eso no lo, no lo controlamos. Obviamente no lo vamos a celebrar, no es algo que nos guste, sabemos que nos duele, pero ¿qué puedo ¿qué área de control tengo cuando ya me han echado de ese trabajo? ¿Me quedo en casa lamentándome y, y diciendo que el mundo está mal y es lo que toca? pues eso es resignación y la resignación te, te lleva en muchas ocasiones a la depresión, al inmovilismo. En cambio, esa persona que le suceden cosas adversas, pero que obviamente no dependen de ella, se centra en lo que, de, en lo que sí tiene control. Incluso, eh, yo que sé, eh, tenemos ahí a, a la entrevista de de David que perdió las cuatro extremidades y dijo, oye, esto es lo que me ha tocado, he perdido los brazos y las piernas, me quedo en la cama lamentándome o empiezo a entrenar, eh, recopilo dinero para coger las prótesis, empiezo a una vida dedicada a divulgar eh, este, este trabajo que tengo ahora, que es mi cuerpo y todo eso, ¿no? Pues, pues eso es eh, tu área de control y siempre, siempre, tenemos cierto área de control, aunque siempre, siempre hay cosas que no controlamos. Entonces, no no intentemos eh, negar las cosas que no nos gustan y que nos suceden. Acéptalas, que ahora vamos al siguiente punto, que es amor fati, que es aceptar eh, las cosas que nos suceden tal y como son, pero luego teniendo nuestro área de control. Porque tenemos área de control en muchísimas cosas que nos pasan. ¿vale? nos deja nuestra pareja y nos acaba el mundo tenemos nuestro área de control para empezar a construir nuestro, nuestro nuevo proyecto amoroso eh, perdemos a un amigo porque se va y, o se muere y tenemos cierta área de control no hemos, no, no hemos podido evitar su muerte pero sí podemos eh, empezar a construir eh, lo que sigue de vida ¿no? entonces a él eso es lo que entendían los estoicos que probablemente vivían en una época muchísimo más dura que la nuestra, aunque parezca que ahora estamos muy mal con esta pandemia, pero pues ellos sabían que la vida era dura y que había cosas que no podíamos controlar, por tanto, no tiene ningún sentido perder el tiempo en, en molestarse y, y se centraban en, en lo que sí podía controlar.
1: Y el siguiente punto es amor fati, como bien lo has dicho, que se trata de amar todas las cosas que te suceden tal cual como te suceden, sin querer cambiarlas, tanto las buenas como las malas, ¿no? Y este es un punto que para mí es muy personal porque me ha costado muchísimo tiempo entenderlo. Eh, yo, por ejemplo, me, me fui de mi país por la situación que ya todos conocemos y, y el hecho de odiar la situación y preguntarte por qué esto me estaba pasando y todo era quizás una carga que estaba llevando por mucho tiempo en cambio cuando empecé a ver esta situación como una situación que me estaba ayudando a crecer que me ayudó a conseguir eh, conocer un nuevo sitio del cual ahora me encanta eh, conocer nuevas situaciones laborales y crecer como persona entiendes a ver que las situaciones que antes tú veías como malas son de las que más aprendes cosas. Y quizás también, de hecho, eh, los estoicos lo planteaban así, ¿no? Que cualquier situación que te suceda, la quieras, la ames. Sea buena o sea mala. Por ejemplo, a mí, recuerdo que cuando comencé aquí a trabajar en uno de los trabajos, me echaron, porque cerraron el turno de la noche en el que yo estaba. Y para mí fue una putada. Pero luego... A futuro me doy cuenta de que si esa situación no hubiera sucedido, quizás todavía estaría en este trabajo que lo odiaba. Pero eso me permitió seguir creciendo y conseguir otras oportunidades laborales. Y también me permitió tener el conocimiento para no volver a repetir esas situaciones. Entonces se trata un poco de entender que el que tú le tengas cariño a ¿no? una situación te permite afrontarla y no quedarte desde la parte del victimismo de estar quejándote y preguntándote por qué te está pasando a ti sino te ayuda a ver qué estás aprendiendo y a tomar acción
0: totalmente porque al final las cosas suceden y tú puedes eh, tú puedes luego tomar decisiones a esas cosas que suceden que es tu área de control pero no puedes cambiar el pasado no puedes, puedes desaparecer esa situación porque no quieras que suceda. No, ha sucedido. Es decir, al final, eh, yo qué sé, te habrán cancelado el viaje de tu vida por esto del coronavirus. Y te habrá, te, te, te habrá jodido. Pero es lo que ha sucedido. Y no puedes cambiarlo, no puedes eh, dar marcha atrás. Lo que puedes es tomar el control para hacer otros planes, salvar el verano, eh, cogiéndote una caravana, yéndote con tus amigos, haciendo turismo local, eso es tu área de control. Pero lo que ha sucedido, no le, no, no lo niegues, porque incluso hay que verlo con, con con, diferentes perspectivas. La primera es la perspectiva de, del presente y, y de decir, oye, Desenfoca un poco, es decir, aléjate de esa situación que, que no te gusta, pero mira el marco entero. Es decir, obviamente no nos gusta eh, que nos hayan cancelado el viaje de nuestra vida por esto del coronavirus y es una putada, pero si te enfocas en eso, lo ves todo negro y estás de mala leche y, y todo malo y todo malo. Pero si lo ves desde una perspectiva de que, oye, Estás en tu casa, no estás en el hospital con una con, con un respiradero. Pues oye, a lo mejor esa situación que parece mala no es tan mala. Dale un poco de perspectiva. Y sobre todo lo que has dicho, Roberto, de que al final tampoco sabes si esa situación que aparentemente es mala luego va a ser se va a transformar en buena incluso por el propio aprendizaje que, que, que tengas de esa situación mala y que te haga más fuerte, ¿no? Un poco volvemos al, al, a la antifragilidad. Antifrágil es un concepto de Nassim Taleb, creo recordar, que es que, oye, situaciones que te suceden te hacen más fuerte, ¿no? Que era lo que hemos comentado al principio de la incomodidad voluntaria. Oye, el tener alguna, yo qué sé, esa ruptura de tu relación tóxica... Al principio es una putada porque dices tú, oye, estabas muy apegado a esa relación tóxica, pero luego con el tiempo te das cuenta de que, oye, era fue lo mejor, aprendiste y te liberaste de una situación que solo te reportaba, pues eso, altibajos y, y situaciones malas. Pues con retrospectiva al final o bien te das cuenta que, que, que creciste y que fue mejor, o bien incluso con retrospectiva te das cuenta que era una tontería, que dices tú, oye, con 18 años de las cosas que hacía un mundo, ¿no? Y luego con 28, 38, 48, vas viendo la vida con otra perspectiva. Pues esa perspectiva tienes que intentar integrarla en todo lo que te suceda a, a, a día de hoy e intentar, pues eso, eh, recibir bien todo lo que te suceda. Porque, de nuevo, Recibir bien todo lo que te suceda no es resignarse, no es quedarte quieto. Es realmente mmm, vivir la vida con una energía muchísimo más positiva que te hace cambiar incluso las cosas que tú puedes cambiar o puedes afrontar las cosas de una forma mucho más exitosa porque estás lleno de energía positiva. Cosa que si todo lo que te sucede luchas contra esa realidad e intentas eh, cambiar cosas que realmente no puedes cambiar o quejarte o hundirte en ello, pues obviamente no, no va a suceder cosas buenas. ¿no? Entonces yo creo que el, el amor fati es cierto que es un poco contraintuitivo porque nosotros tenemos esa ilusión de que al quejarnos de las cosas, al enfadarnos con personas, al llorar... Eh, que bueno, ojo, al final el, el sentimiento no hay que negarlo y tienes que llorar todo lo que necesites ante una situación que te sobrepase pero luego eres tú el que decide mm, no quedarse ahí enjaulado en, en el propio sufrimiento de negar esa situación, no acéptala y sigue adelante, esto nos lo repite Tara eh, de forma reiterada con la aceptación de las cosas, ¿no? Y ya por último, lo más importante también, porque los estoicos no eran solo de hablar, de hecho eran más de actuar, que es tomar acción, que muchas veces os lo decimos a vosotros, oyentes, de decir, oye, no os quedéis solo con esto que escucháis en el podcast, sino tomar acción. Y tomar acción no hace falta eh, darle un vuelco de 360 grados a tu vida, nos conformamos con que tomes acción un 1% al día de mejora. De estas, de estas reflexiones que nosotros aquí contamos, quédate con un 1% aplicable diariamente, que ya es más que un 0% y que ya eh, empieza a, a, digamos, a cambiar el mundo de lo real, ¿no? Porque hay un mundo imaginario, el mundo de las ideas, que todo empieza ahí, pero el mundo real es el mundo de la acción. Y sí que es cierto que tener un objetivo muy bien definido, muy bien imaginado, muy bien visualizado, ayuda a que luego esa acción sea determinada, concreta y accionable. Y por tanto, incluso desde el subconsciente, cuanto más visualicemos esas acciones, más ponemos a trabajar a nuestro, a nuestro cuerpo de forma subconsciente en nuestras en nuestro objetivo pero hay que tomar acción y planifícate todo lo que quieras pero pero toma acción hoy, mañana, pasado porque al final la vida sucede y no, no te va a esperar eh, a que tú seas perfecto para, para que ella te traiga lo que te tenga que traer por tanto hay que estar preparado y esa preparación basa eh, se basa incluso en, en la propia acción
1: Sí, estoy de acuerdo también yo diría que hay muchas personas que piensan que el tomar acción solo lo haces cuando ya ves todo el camino hacia adelante, ¿no? Que es un poco el, lo que plantea de, del hecho de abrir puertas o abrir ventanas, ¿no? Que hay personas que abren ventanas, que es cuando ya pueden ver desde la ventana todo el camino que existe y abren esa ventana para continuar el camino, ¿no? Y hay otras personas que abren puertas que es, yo no sé que voy a encontrarme atrás de la puerta, pero voy tomando acción y voy continuando y eso se puede aplicar muchas veces a proyectos pensamos que tenemos que tener todo un plan de acción, un plan de negocios y todo a futuro, ver todo el camino que tenemos que recorrer y hay muchas veces, de hecho muchas de las grandes empresas que existen hoy existen porque empezaron como una empresa totalmente distinta y a mitad del camino se dieron cuenta de que no, de que quizás un nicho de mercado estaba en otro sitio y esto también nos sucede como personas, hay muchas veces que quizás comienzas una carrera para darte cuenta de que quizás esa no es tu carrera pero si no comienzas, no entiendes o no das los pasos necesarios para luego darte cuenta y cambiar. Entonces, no solo el cambiar, sino el conocimiento que adquieres cuando tomas acción. Porque por muy bonito que sean los libros y muy bonito que sea todo, es como el, el entender que eh, yo para tener un cuerpo más grande tengo que hacer ejercicio y, y tener una buena alimentación. Si solo con la teoría yo ya pudiera obtenerlo... Creo que sería muy muy sencillo... Pero no, tengo que hacer ejercicio... Tengo que comer más sano... Y tengo que aplicar las cosas que yo ya conozco... No solo basta con la teoría... Sino siempre tenemos que tomar acción... Y para mí es tomar acción... Sin, sin tener muy claro quizás muchas veces el, el objetivo... No tanto el objetivo sino la meta final... Porque hay veces que cuando empiezas a pensar en todo esto te abrumas porque empiezas a plantearte obstáculos que solo existen en tu mente y que no sabes si pueden cumplirse o no pueden cumplirse. Entonces yo me quedaría con esto, con tomar acción.
0: Sí, y ya para finalizar, también decir que en todo esto de tomar acción, incluso quédate con esa acción, no con el resultado. Es decir, no te apegues a la necesidad del éxito en ese resultado porque no siempre va a suceder. La historia del emprendimiento nos demuestra que fracasos y fracasos, aprendizajes y al final sucede un éxito. La historia de las relaciones, fracasos y fracasos y al final encuentras a alguien que, que te, con el que eres feliz. La historia del dinero igualmente. Entonces, no, a, no te apegues a ese resultado. A, realmente céntrate en la acción. E incluso date la satisfacción de decir, oye, ya está hecho. Ya está hecho y yo lo he hecho lo mejor posible. Probablemente eh, los, los deportistas de alto rendimiento, por muy competidores que sean y por muy eh, ambiciosos que sean en ganar, saben que no tienen el 100% de las posibilidades de, de saber si van a ganar. Por eso tienen que darlo todo y ese darlo todo creo que es mucho mejor darlo todo por el propio compromiso de hacer las cosas bien y de quedarte en paz contigo mismo de decir oye lo hice y lo hice así con toda mi, mi, mi capacidad y mi voluntad y ya está y habrá resultado pues a veces sí a veces no pero quédate con esa sensación o sea el refuerzo positivo no siempre tiene que ser el resultado la recompensa no siempre tiene que ser el resultado puede ser también el, el propio buen hacer enamórate de tu buen hacer es decir cuando hagas alimentación saludable no lo hagas solo por cuánto peso he perdido esta semana hazlo por lo bien que estás aprendiendo y lo bien que estás haciendo por esa virtud que al principio decíamos cuando Quieras enamorar a alguien, no lo hagas para conseguir que se enamore de ti y, y, que, y tener ese resultado. Haz porque es la mejor forma eh, de dar lo mejor para, para otros y, y de darte también a ti eh, lo mejor para ti, porque estás actuando con virtud, ¿no? Entonces, desapégate de ese resultado que en muchas ocasiones te va a llevar a la ansiedad por necesitar eh, ese, ese éxito sí o sí y enamórate de la acción de la buena acción de todo lo que está en tus manos para hacerlo, porque te va a descargar de, de ansiedad y te va a descargar de, de paranoias que te vas a crear eh, ilusorias por creer que siempre tienes que, que salir las cosas bien o como tú quieras y no, realmente lo que más tienes en tu control es darlo todo por lo que por, por esa acción. Ya luego el resultado, pues habrá otros factores.
1: Estoy de acuerdo. Y yo creo que, que para ir cerrando también es darnos cuenta de que el estoicismo hablaba del dominar tus emociones, pero no eliminarlas, que creo que es algo que, que debe quedar bastante claro en el podcast. Eh, no se trata de que tú no elimines o no sientas, se trata de que aceptes lo que estás sintiendo, sea bueno o sea malo. Y yo creo que ya con esto podemos ir cerrando. No sé, ¿qué opinas, Carlos? Si quieres agregar algo más.
0: Totalmente, que una persona sana es una persona que siente, ¿vale? Eh, una persona sana mentalmente, ¿eh? ¿eh? Porque lo otro sería entrar en trastornos incluso de ser un psicópata, ¿no? De decir, oye, eh, eso lo hablamos con Tara Y de que hay que sentir Y eso, el dolor, la felicidad Llega y llega Y lo que podemos es Controlar Cierta respuesta A esas, a esas Sensaciones, a esos sentimientos Y no reaccionar Y que nos arrastren hacia una deriva Que no, sabe, no sabemos hacia dónde nos va a llevar ¿no? Entonces sí eh, Los estoicos sentían y, y lo que más habían entrenado es cómo gestionar todo esto ¿no? así que nada, eh, espero que os haya gustado el podcast de hoy si os gusta más sobre estoicismo dejadnos en comentarios dejando las cinco estrellitas los comentarios en iVoox eh, suscribiros al podcast en Spotify y sobre todo recomendárselo a ese amigo o esa amiga que sepáis que a lo mejor eh, alguno de estos consejos le puede ayudar a mejorar su acción y por tanto su vida y nada más nos vemos en el siguiente podcast eh...
1: nos queda un ganador del café antes de terminar ah vale Tendremos el ganador un... dilo y despide. el ganador que o ganadora que es Cami Fedes okay? no sé si es una chica o una chica pero es la ganadora del café nos puede escribir por directo de Instagram del Café Secreto y con gusto le estaremos enviando una bolsa tanto café normal o café descafeinado el que prefieras
0: pues nada más, nos vemos en el siguiente podcast y hasta entonces, ¡adiós!